0: ב-2002 יניב קטן הדהים באולד טראפורד. ב-2009 כבש תומאס מולר את שעריו הראשונים באיצטדיון הלאומי ברמת גן. השבוע החל מסע נוסף באיצטדיון האור בליסבון. ליגת האלופות, טייק 3, here we come. <תקש> פרק 336, כולם כולל כולן, מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות. ניתן להאזין לנובחים בירוק ואף לדרג בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, יוטיוב או כל יישומון מסכתים אחר. נודה אם תשתפו את הפרק עם חברות וחברים ותעזרו לנו להפיץ את הירוק הטוב הזה, לפחות לכל אוהדות ואוהדי מכבי. וכאן אני חייב, עוד לפני שאני ממש פותח עם הירוק הטוב הזה, להגיד שמעולם... כל שנותיי לא הציעו לי כל כך הרבה מהירוק הטוב הזה, כמו שקרה ברחובות ליסבון. בשלב מסוים אפילו חשבתי שזה איזשהם שליחים שמנסים להפיל את מקום העבודה שלי באמצעות זה שהם יפילו אותי. אז איתנו הבוקר נדב ק' ומתן גילאור. נדב, מה העניינים?
1: מה קורה? מה נשמע? איזה כיף לחזור לנס ציונה. ממש ממש. לא סתם.
0: מאיצטדיון האור, לפחות לאיצטדיון שבדרך כלל אנחנו רואים בו אור, וגם מתן גילאור איתנו כאן הבוקר, מה עניינים מתן? טוב, מה שלומכם? חשבתי שאז עברנו את הקוף, שזהו זה כבר... כן. במיוחד שיקרא איך שהוא רוצה, אני אגור כן. שלום סיונוב נותן לנו את התמיכה הטכנית הבוקר מאחורי הקלעים, אני עמית פרלה, ששב מליסבון, כמו גם נדב, בואו נצא לדרך עם נביחות, מתן, מי ששמר פה על המולד, תנבח כן,
2: אז הנביכה שלי היא קצת על השבוע שעבר, עלינו כהסכם. זה הפרק הרביעי, היו לנו פה דוברים ואורחים משלוש יבשות, ארבע מדינות, זהו, אז ארבעה פרקים, שעות של הקלטות. אז שבירת סיעה האזנות, לפחות לפי השיבוצים ביישומונים של ההסכתים, והרבה
0: מחסור בשעות שינה, אבל נראה לי יש קצת מה להיות גאים, נחמד. אין לי נביכה משלי, אבל אני אתפרץ עם העניין הזה. מלא אנשים בליסבון ובטיסות וב... המתנות בקונקשנים ניגשו וזיהו אותי בכל מיני דרכים, לפי הכל, לפי המראה, לפי חולצה עם השם, קיבלנו המון המון פרגון והיה ממש כיף, ואפילו בציריך ישבנו בקונקשן בבוקר, לפני שהגענו לליסבון, בטיסה הלוך, אז ישבנו עם איזה סבא והנכד שלו, ואנחנו מדברים, והסבא חיפאי ככה, אז כמו כל ישראלים טובים, את מי אתה מכיר, את מי אתה מכיר, ואז בשלב מסוים הזכרתי את השם משפחה, ואז הילד מתחיל לדפדף ככה באפליקציה שלו של הוואטסאפ, ובשלב מסוים הוא פשוט מראה לי התכתבות איתי על איזשהו עניין של נובחים בירוק, ואיזשהם טענות חניה מן העבר. אז זה היה ממש מצחיק, הוא שמע את השם משפחה, אז פתאום הוא קישר שזה זה, ומישהו אחר בטיסה חזור אמר לי, רגע, אז אתה מכפר סבא? אמרתי לו, לא, 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 מתן זה מכפר סבא, אני מחיפה, אז זה, זה כיף באמת לחוות את הדבר הזה ולפגוש את המאזינים מהצד השני, ובאמת המון פרגון. ורק תמיד חבל לי כשהילדים לא רואים את זה כי הם כבר מרגישים שאבא סלב וזה יותר חשוב מהכל בעיניים.
2: רגע אני רק אגיד שאחרי שהאשימו אותי בכל מיני דברים שצייצת בטוויטר לפחות מאשימים אותך גם במשהו שקשור אליי לפחות שיהיה, אתה יודע. גומלין.
1: כן. אז זהו, אז אני קודם כל, זה גאווה גדולה כאילו להיות, להתארח באמת בתענוג גדול, גם דיברנו על זה פרלה בליסבון כששתינו בירה. זה מצחיק כי כשהצטלמנו שם אז שלחתי את התמונה למשפחה שלי ואמרו וואו תראו הנה עוד כל כך אוהבים את מכבי חיפה, כמו נדה, באותה רמה. יותר ממני, כן? כי יש פה אוהדים uh, כמו מתן וכמוכם, שממש uh, עם המון משחקים ברזומה וזה, אבל באמת, זה כיף גדול, זה... כמו שאמרתי לפרוסנר באיצטדיון, זה כל כך מדהים איך שכדורגל מחבר אנשים שבכלל, אתה יודע, ביום-יום אתה לא... כאילו אין לך קשר אליהם בכלל וזה פתאום, יש משהו משותף, זה, זה פשוט חוויה מדהימה, באמת, חוויה מדהימה.
0: הרבה מעבר ל-90 דקות על הדשא ובהקשר <אז> הזה אני יכול להגיד, אחרי שהייתי עם מתן בקפריסין, שהילדים שאלו אותי אם אבא מתן נוסע גם לליסבון. אז אמרתי להם שלא, וזה היה מאוד מאוד משעשע, כי הייתה איזה שהם אימצו את אבא מתן. אז בואו נדבר קצת על החוויות מליסבון, נדב, בואו תתאר לנו ככה, איך הגעת, מה חווית, מה ראית, מה נקודות האור לפני
1: אצטדיון האור. וואו טוב אז אני קודם כל מאוד מאוד התלבטתי לאיזה משחק בכלל לנסוע בקמפיין הזה כי מצד אחד אני עם שלושה ילדים אחד מהם בן שנה וזה מאוד מורכב כאילו בקומבינציות עם אשתי עם, עם הדס ו... אבל באיזשהו שלב החלטתי שאני צריך לנסוע כי בסוף זה קמפיין אלופות וצריך לחוות את זה זה אולי לא יחזור עוד הרבה זמן ואיכשהו יצא בסוף שבשישי שעבר הצלחנו למצוא דיל יצאתי דיל די קשוח את האמת עם טיסה בערב. ‫של ציריך. למחרת בבוקר מוקדם טיסה לליסבון, כאילו קונקשן מצריך, לליסבון טיסה על הבוקר, אז עשיתי לילה בחדרים בתוך השדה בליסבון, ממש קרוב לגייט, וזהו, הטיסה בבוקר, נחתתי בעצם בליסבון, באזור שמונה בבוקר, לצערי הרב עם צ'קין שלא הסכימו להקדים לי אותו, זאת אומרת הצ'קין היה רק בשתיים בסוף, אז הייתי צריך, עם מעט שעות שינה, כאילו הסתובבתי וקצת קניות ומתנות לילדים, שזה בעצם המשימה האמיתית, בואו, כאילו. <laughs> <laughs> למצוא לגו לילדים. וזהו ובחזור אחרי המשחק אז, אז כן כאילו כמובן היה את המשחק שתכף נדבר עליו אבל כן כאילו הייתי צריך בעצם מיד אחרי המשחק לחזור לש, לש, לשדה, זאת למלון שהוא על השדה כי ממש ב-6 בבוקר כבר עליתה לי את הטיסה חזרה. בקיצור זה היה מסע מבחינתי די מפרך אבל ממש שווה כל רגע ו, וכן ובדרך על הדרך שמבחינתי זה החוויות העיקריות מלבד המפגש כמובן עם איתכם ועם אה, כל מי שחווינו ביחד את הדבר הזה בעיקר חוויות עועדים. אז קודם כל כבר על המטוס לציריך פגשתי כמה אוהדים שהאנקדוטה המשעשעת היא זה שאחד מהם, אני, לפני זה אני אגיד שבטח אתם, פרלה גם אתה ראית את כל הצעיפים והחולצות הירוקות בבן גוריון כבר, ש, שזה בכלל היה חו... מראה מדהים. קשה ובכ... היה לפספס. כן. והמוזיקה בדיוטי וזה, אין, מהמם, כאילו מאוד מרגש, כבר שם היה מרגש. אז, אז באמת החווה הראשונה עם אוהדים על המטוס, שראינו, יש את המפות האלה, על המסכים על המטוס, עם היעדים השונים באירופה, כל פעם שהמטוס עובר, אז, אז אותו אוהד אומר לי, תראה, כל היעדים פה אנחנו הדחנו, יש שם את uh, גראץ ויש פה את uh, בלגרד ואת uh, התונה, וזלצבורג, ומאוד שעשה אותי. כן, uh, ונסיעות אובר עם uh, נהגים שכמעט כולם היו יהודים, אחד היה אוהד של בנפיקה שאמר לי שהוא מאוד היה אבל גם עבורם המחירים היו מאוד גבוהים ואיזה שהוא מצחיק נוסף של, של ספורטינג שלא ידע מילה באנגלית אז ככה תקשרנו דרך הגוגל טראנסלייט וגיליתי כמה שפרטוגלית שפה מאוד מעניינת ניסיתי ככה להגיד לו את, את הגוגל טראנסלייט במבטא וזה אבל הוא אמר לי אתם מנצחים היום 2-1 אמרתי אוקיי בסדר אם אתה אומר אני, אני בעד מקווה שהוא <אז>... נוהג יותר טוב ממה שהוא רואה <אז> כדאי <כדי> אחד <laughs> משהו כן ממש. אז uh, זהו, אז קצת הסברתי לו על מכבי חיפה, וזה פעם שלישית באלופות, הוא לא כל כך uh, הכיר. Uh, דיבר על מכבי אחרת, לא רוצה להגיד את זה בהסכת פה, אבל מיד אישרתי אותו. וזהו, והאוהדים, כאילו, חוויית האוהדים האחרונה, שהייתה מאוד, מאוד מאוד נחמדה, אז אחרי המשחק uh, ממש כאילו הלכנו לאכול שם הדוכנים ליד האצטדיון, uh, ושוחחנו קצת עם אוהדי בן פיקה, שהיו ממש ממש נחמדים ואדיבים. Uh, באמת, שיחת uh, כדורגל קולחת כזו, מקבי וכאילו, שבנפיקס יחו ממש טוב וזה ו וממש חלקנו חוויות. זה היה מאוד, מאוד מאוד מרגש מאוד מאוד כיפי. מבחינתי חבל שהייתי צריך כבר לחזור למלון אבל אם לא הייתי צריך הייתי מבחינתי נשאר כל הלילה לדבר איתם זה היה פשוט תענוג כאילו כיף גדול. זהו זה ביקור שלי היה מאוד מאוד, מאוד קצר.
0: בכלל אפשר להגיד שהפורטוגזים היו מאוד, מאוד מאוד נחמדים בכל מקום שנתקלת בהם.
1: מאוד, גם אתה זוכר, כאילו שחזרנו מהאצטדיון מה לכיוון הזה אז מחאו לנו כפיים, אז אני בגלל אני חוסר שוט שינה, אני כבר ראיתי כל כך, חזה, לא ידעתי מה הם מוחאים, אולי הם מוחאים כפיים על ההופעה שלנו, אבל כאילו היה ברור מאוד שגם שאלנו שם, אחד האוהדים, הוא אמר כן, נתתם הופעה כאילו של עידוד מאוד מאוד מרשימה, גם משפחה וחברים אמרו לי בבית שלא מפסיקים לשמוע אותנו, וזה מאוד נחמד, כאילו זה כיף, זה כיף שכדורגל גם יכול להיות, לא חייב אפשר גם אחרת ותענוג גדול. Uh, אני מניח שנדבר עוד מעט גם על העניין של הבידוקים לפני הזה, אבל בוא נתחיל בטוב, אז, זה מבחינתי החוויות. כן,
0: אז uh, אני וחבר uh, רוני נסענו דרך ציריך הלוך חזור, uh, עם קונקשנים של כמה שעות כל פעם. ו... כל הטיסות לא יצאו בדיוק בזמן, אז אולי אפשר לבדוק את הקלישאות על השעון השוויצרי, כי סוויסר לא בדיוק דייקו, אני בטוח שלא הכל תלוי בהם, אבל צריך לבדוק את זה. לשמחתנו הטיסה החזרה לארץ בסוף כן הגיעה בזמן, אז המסע ככלל היה בעצם... 24 שעות בשדות תעופה ובאוויר ו-48 שעות על הקרקע בליסבון, אצלך זה היה באמת יותר קשוח עם פחות מ-24 שעות על אדמת פורטוגל. אבל באמת הרבה אווירה גם בשדות תעופה עצמם וגם במטוס ורוב החוויות עם האוהדים באמת היו מאוד חיוביות. אני יכול להגיד, ההתכנסות בכיכר שם, בכיכר המסחר בליסבון, היו הרבה דברים סביב הבידוק, אנחנו תכף נגיע אליו, אבל, אבל אמרת נתחיל בחיובי, היו הרבה דברים שאפשר לתאר אותם גם באופן שלילי וגם באופן חיובי, וזה קיבלתי ככה מחברים שבארץ, אז אמרתי להם שיש הרבה הטיה בעקבות הנושא של הבידוק לכל מה שהיה מסביב לזה. אני חושב שכל העושים במלאכה, זאת אומרת, גם הגורמים בפורטוגל, המשטרה וכל מי שקשור לזה, וגם במכבי שמן הסתם הייתה אחראית לתאומים של הדבר הזה, עשו עבודה מצוינת בקטע הזה שכולם התכנסו. אני לא ראיתי בדיוק איפה באתר של מכבי זה הופץ, אבל בסוף דרך הוואטסאפ כל המידע בעולם הגיע לכולנו, אז uh, כולם קיבלו והרוב הגדול מאוד של האוהדים הגיעו לכיכר המסחר בשעת צהריים, ושם היה הפנינג מאוד מאוד חיובי, לא ונדליזם, לא אלימות, קצת uh, רימוני עשן ופירוטכניקה. אבל הרבה הרבה שירים ומחיאות כפיים וקצת טיפוף על פחים, הרבה אלפים של אוהדי מכבי שפשוט עשו... שכחת שגם הזיזו את התמונות
1: um... ברכבת, כאילו עצרו הצר, את הרכבת, לא יודע אם זה הרכבת... כן, <dumpling> כן, <בע |yi|>. אבל כן.
0: לא, אז... 아, אוקיי, אז אצלנו זה לא, זה לא קרה, אבל כן, בשלב מסוים, פשוט לפי תזמון. כל האוהדים הוזרמו לתחנת הרכבת שהיא מתחת לכיכר בעצם ונכנסו חלק בלי צורך לא כרטיסים לא תשלום לא כלום בעצם כל מי שלובש ירוק נכנס לתוך הרכבת עם אבטחה עם שמירה עם שמירת הסדר דבר הכי לגיטימי בעולם בעיניי כולל ה... השהיות בתנועה, זאת אומרת, היו שם הרבה אוהדים, אף אחד לא נמחץ, אף אחד לא נפל, זה, זה משהו שחשוב להקפיד עליו, כי כן הרבה אוהדים גם עם השטויות של אצבעות משולשות, עם הקנטות ו, וכל מיני טענות כלפי השוטרים שלא הבנתי אותם, אבל בסוף כולם, עד כמה שאני ראיתי, הגיעו בבטחה לאזור האיצטדיון, אז היה קצת מבאס שאי אפשר היה להסתובב סביב האיצטדיון ולשתות בירה לפני ואולי לקנות קצת מרצ'נדייז אבל uh, בסך הכל הגענו אל פאתי האיצטדיון כמו שצריך. Uh, גם לנו בדרך היה uh, מפגשים עם נהגי מוניות, אז גם אצלנו היה נהג מונית שדווקא היא ידעה אנגלית והיה אוהד ספורטינג, עודד אותנו מאוד לנצח את בנפיקה, אבל uh, זה, לא, זה לא צלח, אבל באמת בהרבה מובנים הרגשת מעבר לזה שהקהל של מכבי ברחובות, שזאת עיר של כדורגל, ים של חנויות של... רגע, רגע, uh, תגיד את זה כמו שאתה
1: אומר לי, עיר של כדורגל. <�ובב> כן, <בובד>.
0: ממש <עיר> ממש ככה, זה ההשפעה הברזילאית, זה, זה זה שהתלהבו מאוד, אני, חולצת המזל שלי היא חולצה בכלל של פלמיירס, של ג'וניניו, אז מאוד מאוד התלהבו גם מהחולצה כשהייתי בשעות שלפני של המשחק, ויש בעיר מלא חנויות של בנפיקה ושל ספורטינג, וגם מלא חולצות למכירה בהרבה מאוד חנויות אחרות, בכל דרגות האלי אקספרס ה... רצויות ודרגות המחיר וצעיפים והכל אז זה בפירוש עיר עם אווירה מאוד מאוד טובה לדבר הזה ואז אנחנו מגיעים באמת לשלב של הבידוק ואז יש בעיה כי מצד אחד הבאת את כולם בבת אחת לאיצטדיון זה לא מצב שהאיצטדיון פתוח שלוש שעות לפני המשחק כל אחד מגיע בזמנו ואז יש פיקים יותר גדולים פחות גדולים אבל בסך הכל יש איזשהו דירוג בהגעה של הקהל אתה בעצם יוצר תור שאתה יוצר אותו של אלף, אלפיים, שלושת אלפים איש בבת אחת על שער אחד בעצם עם כמה פתחים אבל על, על כניסה אחת ואתה עושה בידוק שאני עוד לא נתקלתי בו אז אני לא אישה ואני לא יודע בדיוק איך בדקו את הנשים חוץ מאותה עדות שחוזרת עוד פעם ועוד פעם כנראה לא הייתה עדות יחידה אבל כן עדות מייצגת אני יכול להגיד שגם אני שהולך לאצטדיונים הרבה הרבה שנים לא נתקלתי בדבר כזה אני נזכרתי כשחזרתי, שהפעם הראשונה בכלל שחוויתי מהו בידוק הייתה ב-1988, כשהייתי עם משלחת של בית ספר. בגרמניה, ברית ערים תאומות של חיפה וברמן, שתי הקבוצות משחקות בירוק כמובן, אז בברמן, משחק מול הומבורג שנגמר 3-0, פעם ראשונה נתקלתי בשוטרים, מאוד מאוד נראים כמו רובוקופ כאלה, שבודקים אותך מכף רגל ועד ראש, אז זה הפעם הראשונה. הפעם הראשונה בארץ שחוויתי דבר דומה לזה, הייתה ב-98, כששיחקנו מול פריס סן ג'רמן, ואני זוכר את זה כי כל כך היה לי מוזר שפתאום מלטפים אותי ומחבקים אותי, שפשוט חיבקתי את המאבטח בחזרה והוא נורא צחק, והיה מאוד מאוד משעשע, והפעם היה פיק שלא חוויתי כמוהו. זאת אומרת, מאבטח שבדק אותי לא רק מישש לי את האשכים וחפן אותם אלא גם וידא שיש לי רק שניים ושאין איזושהי תופעה רפואית שמחייבת בדיקה נוספת זה, זה היה, אתה יודע, זה כל אחד איכשהו לוקח את זה וטראומות העבר שלו לא עלינו וכולי, בתכלס זה לא הפריע לי, זה פשוט נורא היה מוזר אבל אני מאוד יכול להבין אנשים שנגיעות כאלה אינטימיות בהם עושות להם לא טוב וצפונה מזה מה שנקרא ואולי על אחת כמה וכמה נשים אז uh, הבדיקה הייתה מאוד מאוד קפדנית, באמת uh, מישוש מתמשך על כל האיברים, uh, גם את החצי חבילת מנטוס uh, שהייתה לי בכיס זרקו לי. כי זה חפץ שאפשר להשליך אותו. אז הסתכלתי על המאבטח, אמרתי לו, נראה לך שבן אדם בן חמישים יתחיל לזרוק מסטיקים פה על אנשים? וגם הייתה שם רשת, כאילו, באמת צריך איזושהי יכולת על בשביל להצליח לעשות עם זה איזשהו משהו, אז לקחו גם את המנטוס וגם את המצית. יחידי סגולה הצליחו להבריח לתוך היציאה מצתים, ואז מכרו הצתה ביורו, כמו שצחקנו על זה. אבל זה באמת היה משהו מאוד מאוד... קיצוני וזה גם גרם באמת לזה שהרבה אוהדים נכנסו או ברגע האחרון ולא חוו את כל הפרי גיים או אפילו באיחור לתוך היציע אני נכנסתי באמת באמת מהראשונים אז אני לא יודע מה היה מאחוריי אבל כבר כשאני נכנסתי ראית שכל אוהד ואוהד זה, זה לוקח זמן בלתי סביר בשביל לבדוק אותו וצריך היה למצוא לזה איזשהו פתרון חלופי, אני לא יודע אם זה בגלל שאנחנו מכבי וממדינה קטנה, אני לא יודע אם זה בגלל שהיה איזשהו מודיעין על זה שמכבי עושים פירו מאוד מרשים בכל משחק אירופאי ורצו למנוע את זה, אבל פה הקטע הזה היה בהחלט ראוי למכתב נזיפה או ברור או הבהרה שמקבי שלחה, ובואו נראה באמת איזה ריג'קטים יהיו לדבר הזה. איך אתה חווית את היה ה... רגע, ה... שנייה,
2: שנייה, עמית, הי... היית עם הילדים, נכון? אמרת. <אח> לא, לא, במשחק הזה הייתי... אה, אוקיי, כי אני רוצה להגיד, ברשותך, לפני שנדב יגיד, אני לא תופס מעצמי בן אדם אלים, אני חושב שפעם אחרונה שהפעלתי אלימות פיזית, מזמן, לא זוכר אפילו. אם מישהו נוגע בילדים שלי ככה, אני חושב שהייתי מסיים שם את הלילה במעצה. פשוט כמו, כאילו, במקום לא הייתי נכנס בכלל למשחק, פשוט שמח שלא נסעתי לסלוד מנוחות במשחק של מכבי. אז לפנינו, לפנינו... אתה צודק
0: לגמרי, אני יכול, רגע, אני יכול רק להוסיף עוד דבר אחד, אפילו היה אוהד אחד שבא עם חולצה של שפורטינג, ולא נתנו לו להיכנס עם החולצה לאצטדיון. איזה הסבר יכול להיות לדבר הזה וליציע של מכבי כן זה לא שהוא נכנס עם זה לתוך האולטרס של בנפיקה שדרך אגב לא עשו הרבה רעש מדי. במספר.
1: מה שמצחיק זה שבסוף מי שזרק את האבוקות ואת החזיזים זה היו אוהדים של בנפיקה אבל לא משנה. אבל כן, גם, למה...
0: גם, היו, גם היו סיפורים ש, של מישהי ש, שנכנסה דווקא ליציע של בנפיקה ואמרה שהבידוק היה כמעט אפס שם.
1: וואלה. אז דווקא מתן אפרופו מה שאתה אמרת אז לפנינו היה אבא והבן ש... ובן, או שני ילדים היו לו אני כבר לא זוכר אבל היה לו בוודאות לפחות אחד ו... וגם אתה יודע אז... אז לא נתנו להם להיכנס היה כאילו מין שרוולים כאלה של גדרות מאוד מאוד צרים כמו במעבר ארז משהו כזה אוקיי והם הכניסו את זה ממש כמו במחסנית אחד אחד לא נתנו לאבא להיכנס עם הילד קודם כל הילד נכנס עכשיו זה לא ארוך כן זה זה 10 מטר 11 מטר והילד כאילו עבר את הכרטוס במכשיר והתחנה הבאה הייתה הבידוק הביטחוני והילד מסתכל על אבא אחורה 10 מטר במבוכה ואתה יודע וכאילו ואבא כאילו לא באמת יודע מה לעשות מחכה שיקרטסו לו גם שיהיה תורו וזה באמת בסיטואציה הזו אמרתי וואו איזה אפילו טוב שלא חשבתי אפילו להביא את הילדים זה באמת כמו שפרלה אומר זה כמו שאתה אמרת סליחה זה 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 משהו שהוא חוויה שהיא באמת לא לא הגיונית. אני רוצה להגיד לכם שאני אני חשבתי על זה שבמהלך המשחק שאולי זה משהו שהיה אפשר למנוע. רצה לי לדבר עם גיסי, גיסי עבד המון המון שנים בתחום האבטחה וזה ולפי מה שהבנתי ממנו זה משהו שאי אפשר באמת לדעת גם הסמכות גם תוך כדי כאילו האירוע זאת אומרת אם עכשיו מישהו במכבי היה בא ותוך כדי נניח חצי מהאנשים והיו מתלוננים לאנשי מכבי ומכבי היו מדווחים או זה אז לא באמת היה מה אפשר לא היה מה לעשות עם זה כי בסוף הריבון כאילו זה 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 זאת היו יכולים רק לדבר עם המשטרה או משהו כאילו אפשר רק לדבר עם המשטרה וגם זה לא באמת משהו שהיה אפשר לעשות איתו משהו וזה חבל זה פשוט חבל קטן אני ראיתי גם שאתה צייצת משהו על זה אז אני מניח שאתה רוצה להתייחס לזה גם אז אני אגיב לך על זה. רגע אני
2: אגיד לעשות את זה בזמן אמת זה כמעט חסר סיכוי אבל מראש ואולי זה משהו ששווה להתעסק איתו בעתיד לאסוף מודיעין איך זה קורה בכל מדינה זה אך ורק דרך הדרג המדיני לפנות שר ביטחון פנים לשר ביטחון פנים אין דרך אחרת אתה לא יכול להשפיע על המשטרה המקומית בואו נהיה הגיוניים. הדבר היחיד באמת שיכול לעשות זה דרך הדרג המדיני שיפנה לדרג המדיני של אותה מדינה מארחת מראש יגיד שבעבר היו כך וכך ואנחנו מצפים ש לא ישנו כדי לבוא מהדרגים האלה אז מה שאני ראיתי, מכבי פרסמה בעמוד פייסבוק, מה שאתה מדבר עליו, את ההודעה של המכתב שהיא שולחת לבנפיקה על, ה... על ה... אותו סיפור, לבנפיקה ולוופא, ואז היו אנשים שכתבו שם בתגובות, צריך לעשות להם אותו דבר, שגם הם יבואו לפה, המאבטחים צריכים להתנהג אליהם ככה, האוהדים של בנפיקה אשמים במשהו. הם עשו לכם משהו? אתם אשכרה אנשים מעודדים הטרדה מינית? תגידו, מה, אתם השתגעתם? פשוט אני נגעלתי מזה, זה היה באמת שפלות שאין כדוגמתה. ברור שבישראל דברים כאלה לא צריכים לקרות. אמנם יש פה מקומות כמו טדי וטרנר שיצא לו פעם לא פעם, שלא לקח את האשכים כמו שאמרת, אבל כן חפנו אותי בכל מיני אזורים אחרים בגוף, שזה היה מאוד לא נעים. וזה אני יצאתי חוצץ נגד זה מה שנקרא, אבל uh, בטח שאתה לא מצפה שמאבטחים פה יעשו אוהדים אחרים שבכלל אין להם שום משך, רק אם במקרה הם אוהדים את אותה קבוצה שהמאבטחים הם לא בהכרח בגלל, בכלל אוהדים את הקבוצה, הם יכולים להיות אוהדי ספורטינג או אוהדי פורטו, או, לא, לא יודע, פורטו זה עיר אז מה? איך, אז בהם אתה לוקם? איזה זה... זה... זה
1: בדיוק הדבר שעבר לי בראש, אמרתי שבמהלך המשחק, אמרתי בוא אני רק מקווה שלהם לא יעשו את זה בארץ, כאילו לאוהדים שלהם, כי מה האוהדים באמת אשמים? מה כאילו, הם אשמים שהמפתחים או המנהל אבטחה שם החליט שהוא רוצה כאילו לעשות בדיקות שהן מוגזמות, כאילו אוהדים נחמדים, רוצים לבוא לראות כדורגל, מה... לא, לא מבין את התגובות האלה, באמת שאני זה, לא מצליח זה להבין.
2: זה גם עניין, שאתה, כמקום שמתעלם מזכויות אדם ברמה כזו, אולם זה לא התעלמות זכויות אדם כמו שאתה יודע, לא הוצאת פה להורג אף אחד, אבל עדיין יש לך פה, אני חושב שיש פה זכייה, פגיעה לא מידתית במדינה דמוקרטית, זאת אומרת הסכנה פה אל מול בעיקר כמו שאמרת עם רשתות והמיקום של היציע והכל, אל מול הבדיקה, דעתי לא, לא מידתי, ואני יכול להגיד לכם שזה ממש הפריע לי לישון בלילה מה שאוהדי מכבי עברו ואני רק חשבתי באמת על עצמי באותה... סיטואציה ושמח שנמנעתי
0: מזה. אולי, אולי צריך גם להדגיש לפחות עד כמה שאני ראיתי וחוויתי, היחס הזה היה יחס של המאבטחים, לא של השוטרים. לא ראיתי שוטר שעושה משהו לא בסדר, הם היו קצת קשוחים מהאוהדים שלנו, אתם יודעים מה? בשביל להבהיר את הגבולות, וזה היה בצדק, מאוד בצדק, בסדר בצדק, מבחינתי, בצדק לגמרי, הצעידו, לה... אותנו, הצעידו אותנו באופן שיכול לעורר כל מיני קונוטציות לא נעימות, אבל זאת הסיטואציה, וכשהולך המון של אלף איש שלא דוברים את השפה והכל, אז אם הוא אומר לא לעלות על המדרכה אלא ללכת כולם בתוך הכביש ביחד, אז זה, זה בסדר גמור להקפיד על הקו, וככה נראה לואו אין אורדר נכון בעיניי. לא, לא ראיתי שם לא אלימות ולא זה, ראיתי התגרויות שלנו שלשמחתי לא התפתחו למעבר לזה. אבל מבחינת המאבטחים באמת זה היה משהו כאילו, לא יודע, אולי צריך לבדוק את uh, מרשם עברייני המין בפורטוגל וליסבון ולבדוק את ההתאמה בינו לבין uh, מי שגויס שם כמאבטח, זה היה באמת uh, קיצוני. תראה עמית, מהעדויות, אנשים שכאילו כן ניסו איכשהו
2: לעמוד נגד המאבטחים, אתה יודע, לא להפעיל קצת פעם אלימות, אבל לא רוצים זה. כאילו ישר אמרו שבא שוטר שאמרו להם או שאתם נבדקים ככה או שתעופו כאילו פשוט עוד תיכנסו אז אני לא יודע כאילו אם השוטרים פה מגבלים את המאבטחים אז מה זה משנה מי באמת עושה את הפעולה.
1: אני, אני אגיד גם כאילו יותר מזה אני חושב שבאמת השוטרים על הדרך כמו שפרלה אמר נמנעו ממאבקים מיותרים אולי אפילו בהשוואה אוקיי תצטרכו לי שאני משווה אבל לעומת הארץ נניח שפשוט. כל, זה אפילו לא הזדמנות, אלא רק חושבים שהם רואים משהו וישר מכים ומשתמשים באלימות. פה באמת, אתה אומר לעצמך, אוקיי, ככה הייתי רוצה שמשטרה תנהג כלפי אוהדים. אז זרקו קצת זה, עודדו קצת והיו טיפה אגרסיבי, אבל שום דבר שהוא לא באמת לא מידתי, כאילו. היה אוהד שבדיוק כשהלכנו על זה, אז בא לצעוק באמת בטיפשות, כאילו בא לצעוק לאוהדים למטה, בלי שהם בכלל אמרו לו משהו, אוהדים של בנפיקה, בא לצעוק לו מעבר לגשר, והוא גם סיכן את עצמו קצת, אז השוטר כאילו הקע בו עם הלאו והחזיר אותו חזרה לזה. מבינים? אז כאילו, באמת, בואו, זה, זה הסיטואציה.
2: הכה בו עם מלא כי הוא צעק, לא יודע, תשתכחו לי, זה, 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 הוא לא הקשיב לך, אז תחזיק אותו, אז תדבר, אי אפשר לא, לא,
1: הוא, זה היה במעבר על הגשר, אוקיי? האוהד ניגש למעקה של הגשר, סיכן את עצמו, קילל והתגרה. והשוטר החזיר אותו חזרה. סליחה, בלי. אני לא אומר שאולי היה לא צריך להכות אותו בעלה, אבל אתה מבין? אבל לא, זה... יש להחזיר חזרה
2: לגיטימי, ויש אבל... לה אבל... בעלה פחות לגיטימי.
1: נכון, אבל, אבל אני אומר, המעשה כשעצמו, כאילו, מיותר, אתה מבין? זה ברור, זה ברור. רצה.
0: אוקיי, טוב, אני... אז בואו בוא נדבר קצת על מה שהיה בתוך האצטדיון. נדב, בוא תן לנו ככה את התיאור, נגענו בזה קצת, ואולי נזדרז קצת יותר גם לכיוון המשחק, אבל מבחינת אווירה... אפשר להגיד עידוד של האוהדים של מכבי, ציון עשר, שמעו כמעט רק אותם, ביציע שלנו בטח, אבל לפי מה ששמעתי מהאנשים שראו את השידור בארץ, אולי פה מתן גם יוכל להרחיב לנו, עידוד לאורך כל המשחק, משמעית. עידוד גם כשספגנו, פשוט ככה כאיש אחד מה שנקרא, קהל עומד, עודד, מחיאות כפיים, שירים רצוף, והרבה אווירה טובה באמת, אני חושב שכולנו באנו עם ציפיות לא גבוהות מדי, אז גם מידת האכזבה הייתה מוגבלת, איך זה היה מבחינתך?
1: כן היה מדהים, מדהים כאילו אני גם חושב שאתם יודעים מה, בעיניי כמו כל משחק חוץ של מכבי. משחקי החוץ הקהל שלנו מעודד ולא מפסיק לעודד גם הייתי בטרנר בשבת כאילו הרגשתי שאין הרבה הבדל בין שבת למה שהיה בליסבון ושאפו גדול כאילו יש פה רף מאוד מאוד גבוה של, של האולטראסט שלנו ובכלל של כל האוהדים חוויה מדהימה בעיניי בכלל איצטדיון אני מוכרח להודות שרוב האיצטדיונים שהייתי הם בחו"ל eh, הגדולים אז הייתי כחלק מהגוש של הקבוצה המארחת בעיקר באולט טראפורד והפעם יצא לי לשבת באיצטדיון מאוד מאוד גדול, כחלק מהקבוצה האורחת ואתה מרגיש את כזה גדול כשהקבוצה השנייה אה, מבקיעה או שיש איזשהו מהלך זה זה פשוט מצמרר כאילו לראות כזה דבר זה זה כאלה עוצמות זה מדהים וזה יפה שדווקא אדרבה כאילו למרות שהציונות כל כך עוצמתי עדיין שמעו אותנו ונתנו את הכל אז זהו שנעבור לדבר קצת על המשחק עצמו טיפה כאילו ראיתי ששמעתי גם שבספייס כן. uh, דיברתם אבל uh, אני אנסה רגע לגעת בדברים שאני ככה הבחנתי בהם במשחק אז uh, אני מקבי עמדה ממש נהדר מבחינתי על המגרש מרצית הראשונה ברמה הגלתית, כאילו קו חמש, נטע היה, לפחות מה שאני ראיתי היה שש, ממש ראו בבירור, כשיושבים אחורי השער רואים ממש טוב כאילו את המערך ואת ה... את התנועתיות של השחקנים ובצורה יותר בולטת אז ממש ראו בבירור איך נטע זז על הציר שבין הקו הגנה לקישור, עלי היה באמצע שמאל, שרי משלים אותם כשהוא זז בין הקישור לקו הקדמי, ברמה התקפית קצת כאילו לא היינו שם כל כך, אני חושב שזה גם נובע מהעובדה שבעיניי לפחות מכבי לא רגילה לשחק מול הגנה כל כך מיומנת, בכל כדור שקיבלנו בשליש האחרון היו פשוט מצ'אפים ביחס של שתיים לאח... לאחד לטובתם בשחקנים, כאילו היו גם מצבים של, של שתיים על ארבע, הם פשוט עשו את זה מושלם, כאילו באמת, מכבי
0: השקיעה השקיע 90% מהאנרגיה שלה בהגנה, נשאר לה מעט מאוד להתקפה. וגם כשכבר הייתה איז איזה פריצה באגף או משהו כזה, היה אולי אחד על שניים, אחד על שלושה שלנו באמצע, אז זה היה כמעט חסר תוחלת.
1: אני, אז נכון, אני חושב שזה גם זה, וגם אתה נגע בזה בספייס, וזה הדבר הראשון שתמיד עולה לי לראש במשחקים באירופה. אתה לא תחשוב מהר, אתה לא תשחק מהר, אתה... תגמור בלי גולים כאילו אין פה יותר מדי אה, אה, חכמות. כדורגל הישראלי משחים מאוד לאט חושבים מאוד לאט. אצילי כשהוא מקבל כדור באגף הוא לא יכול להוריד את הכדור בחזה ו ולהתנהל איתו ולחשוב אוקיי אני עכשיו שתי שניות תחשוב מה אני הולך לעשות איתו לא אתה עוצר את הכדור ואתה תוך שנייה מחליט אם אתה מוסר או בועט לשער. אה, וזה משהו שהיה מאוד בולט אגב אחרי המהלך הזה הוא כמובן גם לא ירד להגנה דיברתם על זה גם בספייס אני גם אמרתי את זה לאופן במגרש כאילו. סבבה אתה לא הולך לך בהתקפה לפחות תבוא ותיתן את התחת בהגנה כמו שבדרך כלל הוא עושה צריך להגיד לזכותו. באמת העונה זה היה קצת אולי במשחק אחד אולי נגד נתניה ראיתי אותו כן משקיע המון המון בהגנה אבל על אחת כמה וכמה באירופה אתה לא יכול כאילו להפקיר את הצד שלך.
2: לגבי מה שמעת ברשותך עניין קטן? כן כן בטח. היחיד שיש לו את הפריבילגיה לחשוב לאט זה פיירו. כי הוא מסוגל לשמור על הכדור פיזית, מה שנותן לו עוד שנייה שתיים לחשוב. לכל השאר אין את הפריבילגיה הזאת, הם צריכים לחשוב הרבה הרבה יותר מהר ממה שהם חושבים בישראל, כמו שהשחקנים של
1: בנפיק אחר חושבים מאוד מהר. ממש ככה, נכון, אז כאילו, אז אני אומר שכשמקיפים אותך ארבעה שחקנים או שלושה שחקנים על שחקן, אז אדרבה אתה צריך לחשוב מהר, אתה צריך כאילו, לפני שמגיעים לך עוד שחקן הזה, אתה צריך כבר להתנהל ולחשוב על המהלך הבא.
0: אלא לדעת מה אתה עושה כשהכדור
1: רק בדרך אליך כבר לדעת מה אתה בדיוק, עושה. בדיוק, בדיוק. ולהסתכל, כבר להסתכל מי השחקנים שלידך ולחשוב תוך כדי כאילו כשל, לפני שאתה מקבל את הכדור מה אתה הולך לעשות, נכון. והשחקן היחידי בעיניי במכבי בהתקפה שיודע לעשות את זה אולי בצורה הכי קרובה לזה זה שרי. ושרי הוא נאום שהוא היה רע וזה, ה, כמו שאתה מתן, מתן ציין את זה וזה ממש נכון, את הדברים הבסיסיים יש לו באמת זו הרמה בליגת האלופות כן כאילו בגלל זה זה הליגה זאת אומרת זה הטורניר הכי טוב בעולם ופה אני מאמין שגם פה נראה שיפור ובמשחקים הבאים למרות ששוב זה קבוצות uh, טופ קלאס כן אבל, אבל אני גם חושב שזה נדבר על זה אולי אחר כך אבל זה גם ישפר אותנו בליגה כאילו זה יביא אותנו כמו שאתה עושה מבחנים פסיכומטרית אתה עושה מבחנים מאוד מאוד קשים מגיע למבחן אתה פתאום קצת יותר קל לך אז מבלי לזלזל חלילה אבל... אני מאמין שזה מאוד יכול לעזור לנו. אז זה לגבי הסיפור הזה. אני חושב שאני התרשמתי, עם... אפרופו ההגנה, אז הבלם החדש סק, מאוד התרשמתי ממנו, משחק עם המון המון קור רוח, גם עם הכדור וגם בלי הכדור. הוא קצת מזכיר את פלניג' בעניין של לתקוף את הכדור ו... ולחתור... לקחת אותו כאילו ולא או לעמוד אה, סטטי ופסיבי אז אה, והוא גם נראה שבאמת הוא משלים יפה מאוד את דילן וכאילו לא פלא כי הם שיחקו ביחד אה, אה, באמת אה, הרבה זמן. הנקודה על זן ברשותך נדב. כן בטח.
2: יש הרבה יותר מקום לתקוף את הכדור כשאתה משחק בשלושה בלמים. אנחנו צריכים לראות שזה חעות. לא יגבה מאיתנו מחיר בליגה. כי הסוויפר, באופנציקה שהיה פה הסוויפר, יכול לחפות. ובליגה שאתה צחק רק בקו ארבע, סביר להניח ברוב המשחקים, לא יהיה את הסיפור הזה. זה נכון, גם דיברנו על זה לפלנישט שהייתה את הבאזד בהתחלה, והוא התאזן, הוא ידע לקחת צעד אחורה
1: בקטע זה נכון, מצד שני, כאילו, בסוף בדיוק, כמו פלנישט גם כאילו באמת איזן את עצמו, אז אני מאמין שבקטע הזה זה יהיה סבבה, אבל אני באמת חושב שכשראיתי את המשחק, אמרתי וואו, כאילו, אני מאוד מאוד עם תקוות אני חושב, ואני אומר את זה בזהירות, הם יכולים מאוד מאוד לעזור לנו בהגנה. יכולים לעזור לנו מאוד לשפר את ההגנה, וזה מאוד עודד אותי. ואז אני רגע, אני... לקראת סיום, אני אסיים, אני חושב שבגדול היציאה של עלי קצת טרפה לנו את הקלפים, למרות שהחזקנו כאילו עד סוף המחצית, אני באמת, אני הרגשתי שהמחצית הראשונה אחרי שהיא שאנחנו יכולים להוציא משהו מהמשחק הזה, באמת. אולי זה נשמע קצת נאיבי, אבל, אבל הרגשתי שאפשר מצוין, ומבחינתי מכבי כאילו... לא ויתרה על המשחק בשום שלב, וזה כבר לא חדש לנו, אנחנו כבר מכירים את זה בתקופות אפילו אה, קדם אה, אה, בכר, אה, והיה לנו מה למכור, ואני מאוד מאוד אהבתי. ודבר אחרון, וזה הטעם החמוץ מאוד מבחינתי, חוץ מכל ענייני הבידוק וזה, זה סוף. אני מאוד מאוד שמחתי שהוא הגיע למכבי, מציאה שלו, פשוט. מביאסה אותי באמת, כי אני חושב שזה קלף מאוד מאוד משמעותי בעיניי שהיה לנו מהספסל, פיזיות, ושחקן שירצה להוכיח באמת עומק, עומק התקפי, אין לנו בעיניי היום עומק התקפי מספק, וזה ממש מבאס אותי, ממש, אבל בסדר, יש כאילו, זה החיים, that's life כאילו, לפעמים uh, life sucks אז צריך להתמודד עם זה. זה קצת קצת לא מקצועי מצידי להגיד את מה שאני הולך להגיד
2: עכשיו, ובכל זאת, בכמה דקות שהוא שיחק הוא היה נראה לי הרבה יותר שייך מרוב השחקנים של מכבי לא מבחינת זה שהוא שחקן כדורגל יותר טוב מבחינת זה שהוא שם פיזית מבחינת זה שהוא חושב מהר כאילו ראית לא יודע אני שוב אני מסיק פה מכמה דקות זה יכול להיות סתם דבר שאני כאילו לא קשור למציאות אבל אנחנו כאילו לא נדע את זה העונה כי כאילו הוא לא יחזור של הכדורגל כן זה אין לזה הרבה מאוד ובכל זאת סתם דברים שעלו לי בראש יש פה גם עניין גנטי כמובן פיזית וגם עניין של עבודה פיזית ולי הייתה הרגשה שהוא כאילו הוא גם משחק עם ביטחון לא היה לו בעיה לבוא להחזיק כדור לדרבן אם צריך אפילו נמוך עזבו אם זה חכם או לא עצם זה שהיה לו את הביטחון לעשות את זה ואני כבר איך שהסתכלתי אמרתי טוב חבר'ה זה שחקן. זה לא שחקן שחוזר אליך, שחקן מוכן, כי כאילו הוא שחקן שחוזר אליך לפיתוח. שוב, זה קשה לדעת מחמש דקות, זה בכל סתם מה שחשבתי, וזה ממש הפציעה הזאת, עזבו את זה שראיתי בדיעבד חייב להיות שם אדום, אבל, אבל זה לא העניין, העניין הוא שאיבדנו פשוט שחקן כזה לעונה שלמה, ואתה אומר, זהו, זהו, גם עומק התקפי, אבל... זה ממש ממש ביאס
1: גם בשבילו. Okay. מצד שני אפשר, כאילו... אפשר להגיד בנוסף. אני אומר מצד שני, אני די כאילו מאמין שבסוף מכבי תשקם אותו ואני רוצה להאמין שהוא יישאר אולי הוא יישאל לעוד עונה ואנחנו נרוויח אותו. אולי נרוויח אותו ונקבל שחקן בית ש... שאוכל לתת את הטון בעונות הבאות. כאילו, זה גם אופציה למרות שבאמת, כאילו, הקריירה האירופית שלו פה קצת נגדעת ולא אה... הולכת לפי התכנון, אני מניח, אה... אבל אולי כל עקבה לטובה, אולי בסוף זה כן יהיה לטובתנו איכשהו. כן, אפשר גם להגיד בהמשך למה שאמרת, מתן, שבעצם הפעולה
0: שבה הוא נפצע, הוא רץ בשביל להציל מהחלק ההתקפי של האגף אל השחקן שקיבל את הכדור חופשי לגמרי, והוא הצליח גם לעצור את המהלך ההתקפי וגם ממש לחטוף לו לפני שהוא נפצע. אז זה משהו שבהחלט היה מסמל את מה שאמרת. עוד משהו על המשחק בליסבון עצמו, על החילופים של בחר, או שאנחנו יכולים... להתקדם למחר, שבת, נס ציונה.
2: לא, אני חפרתי מספיק בספייס, ואתם גם לח... מוגבלים בזמן, אז אני אומר בוא נדלג הלאה. אה, הנה עופר הצטרף אלינו, רגע, אבל אופר, אולי עופר, עופר בכל זאת ניתן לו אולי את הכמה דקות. עופר, אה, אח, מה קורה? היה לי בלגן קורא?
3: גדול, בסדר גמור, כיף להיות פה בארץ. לפני
2: להגיד. שנמשיך לנס ציונה, ואני מקווה שאני לא גוזל פה יותר מדי מנדב ועמית ש... שקצת לחוצים בזמן, אז אנחנו נשמח לשמוע גם אותך מלסבון, שאנחנו נחלק את זה לשלוש. חוויות מה ומסביב, חוויות מהבידוק, שדיברנו
0: על זה, הטחה מקצועית לגבי המשחק. בשביל שלעופר יהיה זמן לענות על השאלה עם שלושה הסעיפים של מתן, אז אני אגיד שהמילים האחרונות של פרוסנר שאותם שמעתי בליסבון, זה אין לי טיסה, בוטלה חברת התעופה ולא רק הטיסה עצמה, אין לי איך להגיע לארץ, אני לא יודע מה אני צריך לעשות, אני צריך להגיע לרומניה ומשם
1: נראה. ואני אקום בבוקר ואחליט מה אני עושה. והוא יתמודד עם זה בקור רוח כמו של שרי שמול השוער באחד על אחד. תסחטן עליו.
3: אני, אני רוצה להגיד משהו, אני הולך לספר סיפור, זה ייקח כמה דקות, אני מקווה שיש לכם זמן, אני מסתכל שהצטרפתי ממאוחר, זה היה שבוע מאוד מאתגר. אני אגיד לכם ככה, קודם כל, מחירים של טיסות גמורים על ככה טיסה שאני בדרך כלל לא הייתי לוקח, נגיד אם לא הייתי לבד לא הייתי לקחת בחיים. זה קונקציינים עצמיים, ארקיע לברצלונה, שלוש שעות שם, פורטו רכבת ביום שלישי הבוקר של המשחק לליסבון, ליסבון רביעי בלילה עם חברת בלואר, שאנחנו נדבר עליה תכף, לבוקרסט. תיכרונה לברכה. אלעל... כן, בינתיים, חכה, אנחנו לא יודעים. ובוקרסט עם אל על בחמישי צהריים. והגעתי לשדה, הייתי מאוד מאוד שמח, פגשתי את שכלי מכבי חיפה בדרכם, הצטלמתי אפילו עם קורנו, שאני מעריץ את קו השיער שלו, ועם דניאל סונגרן, שבשיחה שאחד על אחד, שמעט יודעים מה נאמר שם, גרמתי בוא נגיד ככה, אם הוא לא רוצה להתחתן עם החברה שלו, גם הבן אדם הבא שהוא יתחתן איתו יהודי. ואז הגעתי למקום שלי בשער, והתחלתי לעבוד, כי אני עבדתי תוך כדי הנסיעה הזאתי, ועבדתי 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 עכשיו, לא הבנתי מה קורה ולא מתחילים לעלות, ופתאום אני קולט שיצא לי התחתן בעוד שלושת רבעי ובעוד שעה ובעוד שעה. טסנו משלוש וחצי היינו אמורים לצאת, יצאנו בשש ורבע. וכמובן שעם הטיסה הייתה יהיו עוד אנשים שבאו למשחק, ואני קולט שאני לא עושה את הקונקשן. מברצועי לפורטו זה עם ריינר, עכשיו מי שלא מכיר את ריינר זאת. חברה שברגע שיש גייט שנסגר, הגייט נסגר, אין עם מי לדבר. אבל היו איתי עוד שני חבר'ה מדהימים, אור ובר, אני מקווה שהם שומעים אותי. והגענו עשינו, את האוטובוס חיכינו, ורצנו ורצנו, ואז שיקוף, ו, והגענו לגייט, דברינו את המטוס שם, והגייט היה סגור, ולא הסכימו לתת לנו היה באמת מבאס, ואמרתי ליעל, תקשיבי, אני כל כך מבואס, אשתי, זאת יעל, <אז אז> <rhyme> והייתי מזיע <אז> ומגעיל, ואמרתי, יאל מה אני עושה עכשיו, יש לי דעה שלא ערבי בשדה התעופה? דבר שני, סגרתי טיסה לבוקר מברצונל לפורטו, דבר שני, הם היו נורא חמודים, לקחו איתם, הם אמרו, טוב, אחד לקח, היה חכם אור, בחור זהב, אמר לי, תשמע, הכל לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה, עכשיו, אתם מכירים אותי קצת, חברים? אני לא מאמין בהכל לטובה, אני מאמין שהכל חרא עם חרא והכל טוב עם טוב. אני לא רואה כל כך רחוק, והאמונה שלי בדברים שהם לא מכבי היא כנראה לא מספיק גדולה. אז הם לקחו חדר במלון ללילה, חדר במלון בשדה התעופה, אמרתי להם אני יכול רק לבוא להתקלח אני לא אשגע אתכם, אמרו יא איזה שאלה בכלל, אתה רזת איתנו, אתה בא. נסענו, איך שהצלחנו להגיד לנהגת אובר או מונית, זה לא יהיה, הספרדית שלא דיברה אנגלית בכלל. הצלחנו להגיע לכל מקום אחר בארצונה חוץ מן המלון, בסוף הגענו למלון, נכנסנו פנימה, הלכתי, הרגשתי הרבה יותר טוב, הוא אומר, טוב, שרפור, קח את הכורסה, תישן בכורסה, אנחנו עליה במיטה, תישנו ארבע שעות, הגענו, נתחילים לעשות את הטיסה יחד איתי, הגענו לפורטו כולנו, הטיול באמת אחד הכיפים שהיו לי, מבחינת הטיול עצמו, בפורטו הייתי במשחק של קבוצת בואבישטה המקומית, חבר יקר, אה, יש את הצעיף שלי כרגע אחרי שהביא לי כרטיס קינם ושתינו מלא מלא בירות ביחד ואחר כך עוד שלחו אותי לאכול באיזה מסעדה. בקיצור, כולם נהיו חברים שלי. אז 12 בואר איזה בחור בשם דניאל השקע אותי ביין, אמר לי, למה אתה הולך מוקדם? אמרתי לו, לא, יש לי משחק, אני צריך לתפוס בבוקר. בבוקר, הרכבתי, היום טורס שלי היה ב-10.38, בבוקר, הגעתי, ישנתי בדירה, לקחתי את הרכבת לליסבון, פרלה קרלה, אני חושב, אה, ניפגש שם במסעדה, הגעתי למלון שלי, התקלחתי, הגעתי לכיכר, ואז באמת התחיל הכיף הגדול, פגשתי את נדב ופגשנו את ניצן, פגשנו את אלעד, את מתי, את כולם, את כמובן, והחלטנו ללכת למשחק. עכשיו אני אדלג, אני רק אגיד ש... כמו שפרלה אמר בדרך למשחק קיבלתי תודעה שהטיסה שלי מבוטלת אנחנו נגיע לזה עוד מעט יש 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 חלק שמדבר על זה מה שקורה ואני אגיד משהו כזה בקשר לבידוק אני בטוח שאמרתם את זה באיזה שהם קונסטלציות אבל. עופר זה, לא זה יותר מזה אתה, מי... את... אתה קיבלת
1: את ההודעה בדיוק בזמן שאתה יודע בדקו מה שבדקו לך.
3: כן זה היה <laughs> איבדתי גם את התום שלי וגם את הטיסה שלי <laughs> באותו רגע. ובאמת אני כתבתי את איסטיש אני מצטער אני יודע שאחר כך היה בתיסה, בא, בנסיעה הזאת, וזה כנראה לא היה כזה תמים, כי וואלה, קרו דברים. אה, אבל ברצינות, אני אגיד שהרגע שבאמת הכי, בטח נדב אמר על זה משהו, אז אני אולי חוזר על זה, אבל הרגע שהכי הדהים אותי בכל, אני מבין למה עשו את הנגיעות, ואחר כך אני תכף אספר משהו שכן לדבר על למה עשו את הבדיקות האלה, כי דיברנו עם אוהדים של בנפיק ככה, והם הסבירו לנו משהו. אנחנו תכף נגיד לזה אבל הרגע שהכי הדהים אותי בכמה שהוא היה כאילו באמת מנותק מהמציאות הרגילה וההבנה שלי במשחק כדורגל שכזה לא קשור לחוקים הרגילים שכולנו רגילים אליהם אוקיי זה כשהיינו בתור היה אבא ובן ילד לא בן בן 16 17 אני לא רואה שנדב אני מניח שהזכרת את זה.
1: כן כן דבר כן הזכרתי אבל דבר. אבל לראות כשהילד
3: הולך לשם בלי אבא שלו ומחכה וואלה הם הגזימו. הם הגזימו ואני חושב שאני, אם דיברתם על זה אני לא אלאה יותר מני פרטים, אני רק אגיד שניסינו לדבר עם האנשים של מכבי חיפה, הדבר היחיד, אני לא מאשים אף אחד, אני לא יודע מה אפשר לעשות, באמת, אני הלכתי הרבה אצטדיונים אבל דבר כזה לא היה כזה, שזה משהו מאוד מאוד ספציפי, הדבר היחיד, היחיד, היחיד שהייתי מצפה ממכבי לעשות, אולי בהנחה שהם אולי ידעו או שמעו משהו כזה, תגידו לבוא שיותר משעתיים לפני, אין בעיה עם זה, אני לא יודע איך אין סיבה שכל האוהדים לא היו שעה לפני ביציע. אם אתם יודעים שהבידוק הזה ארוך, אז אל תגידו לנו לא להתכנס ב-4 ל-6 להתחיל לזוז, ואז רק ב-6 וחצי או 4 ל-7, או מה שזה לא יהיה, להתחיל לנסוע, או ב-6 ומה שזה לא היה. שבאמת הארגון היה מצוין, אגב, אני, אני לא, אין לי שום איזה... תגידו חבר'ה, אתה צריכים להיות כבר ב-6 כי הבידוק מאוד 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 רציני.
0: עופר, יכול להיות שזאת הכתבה של המשטרה המקומית או של uh, הגורמים של בנפיקה או של השעות שהם פותחים את הגייט ולא היה עוזר לך השעה הגייט הזאת? נפתח בשש, <אז> ו... ו... <אז> הגייט אוקיי, נפתח ב-6 והיה כתוב את זה בחוברת. אוקיי, אז הגייט נפתח ב יכול להיות שזאת השעה שיכלו לפנות לך רכבת בשביל שיגיעו כולם. חלק מהבעיה זה, ו... והזכרתי את זה קודם, זה העובדה ש... כשבאים כולם ביחד, אתה יוצר מיד מלאכותית תור של מעל עצמאית. אלף איש. אני, אני אגיד למה אני אומר את מה שאני אומר, כי לי, החבר'ה שבאו
3: איתי, שסיפרתי עליהם מקודם שהכנסתי למלון, הם הגיעו מפורטו עצמאית, של... אחד מהקרוב משפחה שגרה בפורטו, הם נסעו כולם ביחד באוטו. והם היו בכניסה שעה לפני שאני הכנסתי, או, ש... או אפילו יותר. כי הם הגיעו עצמאית. עכשיו, הגיעו עצמאית, נתנו להם לעבור, לא עשו פה איזשהו בלאגן מיוחד. זאת אומרת שאני חושב שמכבי הייתה יכולה לתת, במידת האפשר, לאוהדים להחליט לעצמם איך הם מגיעים. זה בכל זאת משחק כדורגל, זה, לא, זה לא מבצע צבאי. אבל, אבל אני לא מאשים את מכבי, אני לא חושב שמכבי עשתה פה איזה משהו נורא, לא חושב שמכבי ציפתה על הזה, כי ישראל היא מדינה די, נקרא לזה, יודעת מה זה ביטחון, יודעת מה זה עברתי בדיוקים קצת יותר רציניים ממה שאנחנו עוברים היום בחיפה, ובאמת, זה משהו אולי הכי הכי רציני שאי פעם נתקלתי בו, נגעו לי בביצים. אין לי דרך אחרת להגיד את זה, פשוט נגעו לי בביצים, בדקו אם אין לי שם איזשהו כלי משחית, לא היה לי, כאילו, יש לי כלי משחית, אבל אולי זה לא הפוד לדבר על זה. בסופו של דבר נכנסנו, אני לא אלאיין אתכם כי
0: דיברנו על זה. יכול להיות שכשהם התחילו לגעת הוא לא היה משחית, וכשהם <laughs> אוי אברוך. אני רק
3: יכול להגיד, אני לא אוהב את זה, אבל בוא נגיד שכדי, אני חושב, אולי, אולי אני טועה, כדי להימנע מכל מיני סיטואציות כאלה שבהן המאבטח ירגיש שהוא לא בטוח בעצמו, כל המאבטחים היו כהי אור. ונסיים בזה. נראה לי שהבדיחה לא עברה, כאילו, את הדב לא מבין, מה? עבר עברה, עברה, עבר אז בסדר, כי צריך להסביר. <laughs> <laughs> המגרש הוא מדהים, זאת אומרת, אני ממליץ לכל מי ש... מגיע, או יש לי הזדמנות, הוא או אוהב כדורגל, לנסוע לליסבון, לראות כדורגל באיצטדיון האור בבנפיקה, בליסבון, מדהים. אבל בואו לא נראה לי האמת, הקהל שלהם הוא ככה חלבי, נכון את הטון, הם קבוצה יותר טובה, אז מקצועית אני... אני לא ראיתי את המשחק כל כך טוב כמו שמתן ראה אותו בוודאי, כי כיף מאוד היה לראות. והעיד הסיפור על עלי מוחמד בסוף המשחק, אני לא יודע אם, אם דיברתם עליו או לא. היה, לא דיברנו,
2: לא לא. אתה יכול לספר.
3: אז בסוף המשחק היה אימון שחרור של אחד השחקנים, וכל הקהל שמח שעלי מוחמד עומד על הרגליים ורץ, והתחיל לשיר עלי מוחמד, עלי מוחמד, דזק, ואז המאמנים שהיו לידו ועלי בעצמו, אמר חבר'ה לא אני, והסתבר שזה מהביס שחרור אותה בכלל. כי באמת לא אפשר היה לראות מהקומה השלישית מאחורי הרשת. הם העוד אישו בנפיק, כך אגב, הם ספרו לי אחר כך שהם קוראים ליציע העורכים המכלאה, או לחילופין הכלב, אה, הכלב. כי באמת זה, זה משהו מאוד לא רגיל, בוא נגיד שאין דבר כזה בארץ, הייתי במקומות כאלה בחו"ל, שזה ככה מכלאה כזאת, זה נהוג בפולין למי שיגיע, אבל זה היה באמת משהו מאוד הדוק. אני מאוד הנהתי מהמשחק של מכבי סך הכל. עם שיחקה כשווה בין שווים, באמת היא קבוצה שהיא הרבה יותר טובה ממנה, אני לא מרגיש שיכולנו לעשות יותר ממה שעשינו, אני ריאלי, ומבחינת הכדורגל, חבל על ההזדמנויות שפוספסו וחבל לי כמובן על הפציעות, אני כן חושב שהגיע שם אדום לשחקן של בנפיקה, אבל זה לא משנה כי היה מה שהיה, אבל מבחינת חוויה, מבחינת האווירה, מבחינת האם הייתי עושה את זה שוב עם טיסות יותר נורמליות ובצורה הרבה יותר הגיונית, כן חד משמעית. עכשיו אחרי המשחק, נדב סיפר את זה בטח, אבל השתלחנו עם כל האנשים והעובדים של המפיקה מחול לנו כפיים ואנחנו מחלנו להם כפיים והיה די נחמד ודי מרגש, ברגע שהם בסך הכל, אגב כל הפורטוגלים שפגשתי בנסיעה הזאת, הם האנשים הכי נחמדים שפגשתי, תמיד יושבים איתך לבירה, תמיד מדברים איתך איזה חצי שעה, מקשקשים איתך, סופר 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 נחמדים. ואז כשהגענו לאזור של המטרו, היו מלא מלא דוכנים של אוכל ובירות, ואז השוטרים פשוט עזבו אותנו אה, באיזשהו שלב. חיכינו למטרו הבא או הבא או הבא אחריו, ואמרנו, טוב, למה אנחנו מחכים? אין פה שוטרים כבר. ואז עשינו עיכוב, והגענו לדוכנים של האוכל. ואז היה נורא נחמד, כי כל האוהדים של בנפיקה רצו להחליף אתנו צעיפים, ודיברנו איתם חברים עובדים. אני דיברתי עם האוהדים בנפיקה, שהיו קצת יותר מבוגרים, על קנדאורוב, he's a very good midfield player, הם אמרו לי. It was really, really good. סיפרתי להם שאנחנו חייבו להם להחליף לכאן ברוב שנים עד שהגיע ז'וטאוטאס. הם לא נתנו לנו לעזוב, הבעלים של הדוכן, שאגב, כמובן שבשבת הם יהיו בספורטינג, לא נתנו לנו לעזוב, אמרו לנו, לפני שאתם הולכים אתם יכולים לקבל בירה אחת חינם עלינו, אה, נדב לא היה שם, באמת, דיברנו ודיברנו ודיברנו איתם עד שהגיע הזמן ללכת, והם סיפרו לנו, אגב, למה הביטחון היה לפני כמה שנים פירונטינה באה ודרסו מישהו בכל מיני קרבות שהיו שם. שוב, אני רק מצטט מה שהיה, מה שאמרו לי. היה משחק בין בנפיקה לספורטינג לפני כמה שנים, ואיזה אוהד של ספורטינג או בנפיקה, אני לא זוכר מי הכניס אקדח סיקוקים, אחרי גול של הקבוצה שלו, ירה באקדח ישר, והוא וה... עזב מהצד אחד של הצד השני לפני שלטת המכללה הזאת, ופגע באוהד של הקבוצה השנייה בלב, והרג אותו במקום, בזמן באחד הדרבים שזרקו טיל מצד אחד לצד שני, אז אוהד באמת מת. שביט, שביט,
2: שביט, הועד שם, ש... שביטה, שביטה, איך קראו לה אוהד שם?
3: אדם שביטה, אם אני זוכר נכון. ואני מצטער אם אני מעוות את השם שלו, זה לא, לא עניין הבדיחה, אז המשטרה הפורטוגלית החליטה שהיא לא לוקחת סיכונים עם הדבר הזה, היא לא מכירה, אני לא יודעת, כי מבחינת האוהדים זה כמו אוהדים איטלקים, זה כמו אוהדים מגרמניה, זה מה שהיא עושה. אני מבין את ההיגיון, אני חושב אחרי שסיפרתי להם שאוהדות לא עינו על הטרדה מינית ואמר לי גם אה, החבר הפורטוגל עם מואבישטה זה קורה לפעמים במשחקים שלנו. זאת אומרת הם לא מופתעים מהתלונות של אוהדי מכבי חיפה זה לא משהו שפתאום אמרו וואו wow, איזה סיפור בארץ אני מסתבר שהופתעו באירופה בפורטוגל כנראה שזה היה משהו רגיל. אני אגיד ש...
1: ו... אגב שח... יכול להיות עופר אה, סליחה שאני קוטע אותך אולי יש משהו שאנחנו לא. לא יודעים ואולי חיפשו באוהדים הראשונים שנכנסו,
3: בגלל שהחבר שלי נכנס ראשון כמעט, הבחור ההוא שבא איתו, והוא אמר לי, תשמע, אתה לא מבין איזה בידוק עושים, מהתחלה. הוא ניסיון <על> התחתונים. <סיע> אז זה מההתחלה היה ככה, מההתחלה, מההתחלה, מההתחלה. אם אתה יכול לראות, זה גם היה בנוי ככה, שכל פעם אחד נכנס, 아, 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 זה היה מאוד מאוד, מאוד אה, הם, הם בנו את זה ככה, שזה יהיה אחד אחד. והדבר הכי מגוחך זה שהם בכלל לא בדקו שמות בדרכונים. כל הדבר הזה, הם בכלל, כאילו, היה איזה משהו שמאוד אה, לא, 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 לא אפוי שם, אבל... ייאמר לזכותם, בניגוד לכל משחק אחרון של מכבי באירופה, באמת המשחק הזה היה היחיד עד, עד עכשיו, למה שאני יודע, שלא היה פיירו. לפחות <מצאת> בצד של מכבי, כי בצד של בן פיקה היה שם איזה משהו קטן, כי כנראה ששם הכל בסדר. וזהו, היום האחרון קמתי בבוקר באמצעות באיז... חבר אופי, אופי. של... רגע, עופר,
2: ברשותך דבר אחד, אין לי מושג איך זה באירופה. מדי. בארץ רוב הפיירו נמצא בתוך האצטדיון הרבה לפני שמתחילה הכניסה. אז אני לא יודע איך זה באירופה, אבל אני לא יודע אם אפשר לקשר את זה לזה שלא היה פיירו, אז
3: אני אספר לך סיפור תכף על הדבר הזה, תראה, ביום שאחרי, קמתי בבוקר באמצעות חבר של הבלוג, שלא אציין את שמו, אבל אתם כולכם מכירים אותו, שגם היה על אותה טיסה כמוני מסתבר, זה, הוא גם היה צריך לעשות טיסה כזאתי, הוא דיבר איתו בבוקר, הוא אמר לי, תשמע, פרוסנר, עזוב אותך, קנה טיסה ישירה, היה לי עוד איזה משהו שהייתי באמת חייב להגיע בידו הביתה, איזשהו עניין אז קניתי טיסה ישירה, ואז היה לי כרטיס טיסה הביתה. אגב, למי שסופר, קניתי בגדול שש טיסות בגדול בנסיעה הזאתי, על אגל, שני כיוונים, שזה יפה. וביום האחרון באמת הלכתי להסתובב קצת בליסבון ולראות את העיר היפה הזאתי. אני רק אגיד שכל מי שאוהב לטייל, מומלץ להגיע לליסבון. הסתובבנו בעיר, בעיר, בעיר העתיקה, עלינו על חשמליות, עלינו על הפוניקולרים האלה, שזה כמו כמה מיליונות כאלה, אכלנו טוב באיזה שהוא אוכל, שתינו. יין ירוק, יש להם, כן, יין משלם, יין ירוק, ויני, ויניו ורדה, שהגורל פשוט אמר, כאילו, מה, יין ירוק לא נשתה? והוא מדהים, הבאתי שני בקבוקים אחר כך הביתה, הייתי עם, עם חברים, ובאמת נורא נורא נהנה ואחר כך... לפני שעוד הספקנו סנו, אנחנו, אני ומתי ל... ומתי, אתם מכירים את מתי, נכון? כל מי שמאזין, בטח. אה, אה. לאצטדיון של ספורטים, ומתי הבטיח לי שאנחנו מצליחים להיכנס לאצטדיון. כי מתי אמר, אין מצב כזה, לא מצליחים להיכנס לאצטדיון. והוא לקח אותי לכל פינה, לכל זה. עכשיו, תדעו לכם שזו של ספורטים, יש בו סופרמרקט, יש בו בורגר קינג, יש בו הולמס פלייס. וזה חוץ מבריכת שחייה ומועדון ספורט, ואזור שבו באותו רגע נגד פרנקפורט שספורטינג ניצחה, מלא אנשים פשוט עמדו שם באיצטדיון, כולם עם חולצות של ספורטינג או איזה סיכר, משהו כזה. לא הצלחנו להיכנס לאיצטדיון לראות את, ה... את היציע, אבל היה אחלה של טיול. ואני אגיד דבר אחד נכון, שהייתי נורא שמח אם מתישהו בעתיד, אם באמת הקטארים או האמירטים יקנו אותנו ויהיה לנו או עוד יותר כסף ממה שיש לי, אנקלה, שנקנה את, את האיצטדיון הנוכחי שלנו, או נקנה איצטדיון חדש, שירק ואגודת הריצה, ואגודת ההתעמלות אמנותית, וכל מה שלא יהיה, ותהיה קופת כרטיסים פתוחה 24-7. כמעט קניתי כרטיס למשחק של ספורטינג טוטנאם, אבל אז הזכרתי שכבר יש לי טיסה ולא נשאר. כי היה כרטיסים כאילו ב-40 יורו, בוא תקנה. בקופה? נגד טוטנאם. אתה מבין? פה בארץ פריס סן נגמר מזמן. והגעתי לטיסה, הייתה כמובן טיסה... מה פריס סן
2: נגד, נגד... נגד
3: נס אבל על ידי ציונה לא דיברתי כי המשחק כבר נגמר וזהו והגעתי לטיסה בשדה הבאמת נוח מי שהגיע לקחת, לקחנו את המטרו כאילו העיר הזאת היא אחת הנוחות ביותר שהסתובבתי בהן ואחרי הטיסה הגעתי הביתה וזה בגדול הסיפור ממליץ 100% לנסוע למשחקי חוץ באירופה שמעתי את כל החברות האחרות תנסו לעשות את זה בטיסות נורמליות ולא שלא יקרה לכם ה... מה שקרה לי, אני עדיין לא יודע איפה זה יעמוד, אבל... וזהו, ותודה רבה שערכתם אותי בפוד, אני חיכיתי לספר את הסיפור.
0: תודה, תודה רבה, עופר, היה בהחלט שווה לחכות. ועכשיו, אחרי שלא היה לנו נס בליסבון, אז בואו נראה מה יהיה לנו מול נס ציונה. אז נדב, בואו, תן לנו ככה... כמה דקות עליה ואיך לדעתך מכבי צריכה לשחק מולה.
1: כן, מתן נראה לי, מתן, תתחיל אתה ואני אשלים אותך במה שאני לפחות הספקתי בין לבין בדקות שהספקתי להתארגן, ראיתי אותם אז דבר. מאה אחוז, אני מניח באמת שנדב
2: היה בלסבון ואני בארץ, אז יכולתי לעשות הכנה יותר טובה, לצפות ביותר זמן, אז ככה, טוב, נדבר על נס ציונה. תראו, נס ציונה קבוצה מאוד לא עמוקה. Uh, זה גם קבוצה אגב במקום האחרון בליגה שטרם כבשה שער okay. אבל להפועל ירושלים נתנו את זה בעונה שעברה אם <laughs> נתנו את <laughs> השער הראשון שלהם נגדנו אז uh, אני מקווה שלא ניתן גם לציון אבל זה לא מן הנמנה ואני קונה את אותה תוצאה של uh, 4-1 בטדי עם uh, שער מופרע מהאגף לחיבור הרחוק שדוניו גם תיתן לו 500 פעם כזה לא משחזר אבל uh, <laughs> בסדר התקדם uh, השוער שלהם יוסי גינזבורג. בהגנה הם משחקים, אני אתחיל דווקא משמאל שזה עומרי בן ארוש המוכר לנו שהוא חצי בלם חצי מגן כזה, אה, לא הפורטה שלו בהתקפה בלשון המעטה, אה, אבו בכר קייטה, סטפה נקה ודור כוכב. עכשיו דור כוכב זה פעם ראשונה העונה הראשונה שהוא משחק מגן על מלא מה שנקרא בקו ארבע, רואים שיש פה איזה שהם פערים הגנתיים אבל. אה, התרומה להתקפה היא משהו שאנחנו, היא לא סטנדרטית ממגן בארץ, כאילו, אני אפילו אדגיש, אני אמשיך רגע הלאה ואני אגיש, אראה איזה אה, דבר שכמה אה, החשיבה היא שלו היא של קיצוני ולא של, של אה, מגן. אז אה, יש להם בקישור את אה, מוחמד אוסמן ואילי טרוסט, לדעתי החוליה החלשה שלהם, ואז בהתקפה שלהם, התקפה מאוד מוכשרת, הם, הם נעים בין 4-4-2 ל-4-2-3-1, יש הרבה חילופי מקום ברביעייה הקדמית, שחוץ מקוטליה, לבן קוטליה, אם אתם זוכרים, לדעתי הוא כבש נגדנו באום אל פחם, לדעתי, שניצחנו 2-1 בגביע. גם היה לו עונה טובה שעברה עם דו ספרתי בלאומית. אז הוא חלוץ על מלא, התשע שלהם, והם משחקים מסביבו, מאח... לפעמים בצידו, לפעמים מאחוריו, לא משנה. אנג'י פרידי פלומה, אלמוג בוזגלו ונס זמיר, שלושה שחקנים מוכשרים, שלושה שחקנים עם דריבל. זאת אומרת, יש להם יכולת, לא מאוד מאוד ממושמעים טקטית. פה הוא נגיד כאילו גם זה לא מופתע מי שמכיר את השחקנים האלה את הקריירה שלהם לא מאוד מופתע עכשיו הרבה פעמים הם בהתחלה ניסו לדחוף את הכדור ימינה לא לחינם אגב רוב ההתקפות שלהם בכלל במשחק היו משמאל אבל יותר מוצלחות מימין למרות שתקפו הרבה יותר משמאל כל מקרה בהתחלה הם ניסו כן לדחוף את הכדור ימינה כשדור כוכב עושה את החפיפות לבוזגלו בעיקר לא מהקו אלא מהאמצע. מתוך המגרש. עכשיו, מה, מה זה, למה זה יהיה לכאורה פחות טוב? זה פחות טוב כי כשהמגן מקבל את הכדור, מקבל אותו בעמדה הרבה פחות נוחה, וגם הרבה יותר קל לשחקן ההגנה לחצוץ בינו לבין הכדור, או לחצוץ בינו לבין הקו, ולהקשות עליו להגיע לעמדות מעין הוא יכול להכניס כדורים טובים להרחבה. אבל מה היתרון? היתרון הוא שהוא נכנס לאמצע הרבה פעמים שמקבל אותו, זה אחד הקשרים. ואז הוא מושך קשר לקו, ופינה לאלמוג בוזגלו את הכניסות לאמצע. כי אלמוג בוזגלו שחקן שמאוד אוהב לעזוב את הקו ולהיכנס לאמצע ופה אנחנו נצטרך לשים לב שמי ממשיך עם מי ומי מקבל את מי ובאיזה שלב. קל וחומר כשהקישור שלנו עוד מעט נגיע למכבי אני מניח שיהיה פחות עם יכולות הגנתיות מקישור של אלי מוחמד ונטע לוי אז באמת נצטרך לשים פה לב לזה קבוצה לדעתי. הם לא ממושמע הטקטית ברמה גבוהה, הגנה שלהם לא מספיק טובה. לא רק שספגו שלוש מבית"ר ירושלים, בהתחלה הם היו אה, אה, מאוד בשוק, ניסו מהר לדחוף את הכדור קדימה, לא הצליחו לנהל משחק מסודר, אבל התאוששו עשר דקות רבע שעה, ואז הם התחילו ממש להחזיק בכדור ולנהל, זאת אומרת, התקפית, יש שם נכונות, יש שם סכמה, יש שם שחקנים עם, אה, מוכשרים, הם גם הגיעו לכמה מצבים לא רעים, שבאמת איתמר אה, 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 ישראלי, יאמר לזכותו נתן שם כמה הצלות יפות שהשאירו את ביתר ירושלים במשחק ואחרי זה נתנו להם את האפשרות אה, להביס במחצית השנייה. אה, אני רוצה לגעת באותה רבע שעה ראשונה. אותה רבע שעה ראשונה, אם הם היו כזה בשוק ב, מול ביתר ירושלים, לא הצליחו להחזיק בכדור ורק כשהוא, כמו שאמרתי, ניסו לדחוף אותו כמה שיותר מהר קדימה, מה יהיה להם מול מכבי, שאומנם תעלה סביר להניח בהרכב שני ובכל זאת, לנצל את זה שמדובר בקבוצה שלא מול איצטדיונים מלאים, שהייתה, עלתה מהליגה הלאומית, בטח לא מול הקהל של מכבי, ואנחנו להבנתי גם קנינו את קייס, זאת אומרת אנחנו מדברים פה על קרוב ל-30 אלף ירוקים, או נגיד, אתה יודע, ההוא לא, זה לא בשבת, 28 אלף ירוקים, בסדר? 28 אלף ירוקים, אם אנחנו ניתן מבחינת עידוד את הפתיחה שנתנו מול בלגרד, גם הרכב השני לדעתי יכול לרכוב על זה, ולהשיג את אני אתן לכם גם לגעת בהרכב הזה, אני אחרי, אחרי זה להגיד שלי, אבל הדגש שלי לדקות הראשונות זה להתנפל, זה לא תמיד עובד, בעיקר לא עם הרכב שני, שלא תמיד יש לו את השחקנים המתאימים לחוץ, אבל זה דחיפה של הקהל, עם התנפלות, יכולה להביא אותנו למצב טוב, אפילו יותר ממה שאנחנו בשיטה של הארבע שלוש מחצית שנייה, כן? כאילו, אפילו להגיע ב, ב, עם איזושהי אה, מקדמה, זהו, זה, זה מבחינתי הדגשים. אה, אה, רק אני יכול להגיד לכם שבהתקפית אם הם היו יותר מפרגנים בעיקר נס זמיר אם יכולה אולי להיות שם תוצאה אה, שונה אבל זה היה נראה שכל אה, אה, אחד רוצה להוכיח את הדריבל שלו יותר משהוא רוצה לקדם את המשחק ההתקפה הקבוצתי בחלק מהזאת.
1: אפרופו נס זמיר בדיוק אני כאילו לא, לא התכוננתי כמוך למשחק ראיתי בעיקר את התקצירים ונס זמיר בת, בת, בתקציר האחרון נגד בית"ר ירושלים היה צריך לקבל אדום כאילו מה זה אדום זה, זה לא, לא צריך מול העיניים של השופט שפשוט הוציא לו צהוב אבל בגלל שלא היה ור אז הוא נשאר עם הצהוב עכשיו נזמיר כאילו היה יכול פשוט לפספס את המשחק נגדנו לא משנה אבל סתם זה ראיתי את התקציר וזה פשוט הדהים אותי.
2: כן הוא השחקן הכי לכאורה כאילו הכי מסוכן שלהם התקפית לא מבחינת כיבוש כי זה קוטליה עושה הכי טוב אבל מבחינת קידום המשחק ההתקפי לפחות בכושר הנוכחי
1: שחקנים כאילו שוב אני לא ראיתי אותו מבחינת ממש משחקים אלהים, לפחות מבחינת נתונים הוא עדיין עם אחוזי דריבלים כאילו די, די מרשימים, חמש וחצי למשחק ומצליח ברוב המקרים עם הדריבלים. אני מניח שזה לא אותו פלומן שאנחנו מכירים מביתר ירושלים בעונה הראשונה, אבל עדיין זה שחקן מסוכן שלדעתי שווה, שווה להיזהר ממנו. 7 מ-9 נגד בית"ר ירושלים
2: כן כן הדריבל שלו עדיין פנטסטי.
1: אז אני אמשיך רגע לדבר את מה שאני ראיתי מניס ציונה אז ככה כאילו קודם כל באמת כמו שאמרת אז 4-2-3-1 רק שחקנים מוכרים שמשחקים הם מגן שמאלי עמרי בן ארוש כמו שאמרת מיקי סירושטיין דור כוכב שגדל במכבי חיפה נס זמיר פרדי פלומן אלמור בוזגלו דברים שאני שמתי לב דווקא כבלם, כבלם שמאל, ודווקא שם אני לא יודע אם זה ימשיך במשחק מולנו, אבל אני ראיתי שם נקודת הופעה מאוד, זה בהלף זונס, בינו לבין, סליחה, בין עומרי בן ארוש, לא, לא בינו לבין זה, אלא בין עומרי בן ארוש למגן, כן, בין, סליחה, אני חוזר, בין קייטה לבין ארוש היה מגן שמאלי, היה שם איזה אזור מאוד מאוד פגיע, ובאמת כמו שאתה אמרת, משחק ההגנה נראה מאוד מאוד מסורבל, לפחות לפי התקצירים, מאוד לא ממושמע, לא מתואמים. לא תוקפים בכלל את הכדור, שמירות לא מסודרות. אני מניח שיבואו לסמי עופר עם הרבה יותר מוטיבציה ממה שהם הגיעו למשחקים הקודמים, אז אולי נצטרך להסתכל על זה בזווית קצת שונה. אלמוג בוזגלו זה שחקן שאנחנו מכירים ונראה שהוא כן חוזר לעצמו, אז נצטרך מאוד מאוד להיזהר ממנו באגף ימין שלנו, שזה אומר או קורנו או סן מנחם, אני מניח שזה יהיה סן מנחם כדי שקורנו יישמר לשבוע הבא לפריס סן ג'רמן, זה בגדול, בגדול מה שאני ראיתי בנס ציונה. ליתר הדברים אוקיי עכשיו חוץ מהיריבה
0: מה לדעתכם צריך להיות הרכב של מכבי חוץ מהעובדה שכהרגלו מתן בטח יוציא את פלניץ' מהרכב הזה.
1: עופר אתה רוצה אתה, אתה אולי להציע את
0: ההרכב שלך?
3: כן, אני אציע את הרכב
0: שלי, למרות שאני לא בטוח, אבל בוא ננסה. פונקוראנו פצוע ואלי
3: פצוע, נכון? טוב, ככה לא הייתי מרכיב אותם. פונקוראנו
0: סיים את אלי אולי היה יכול לשחק, אבל אני מניח ששומרים אותו לפריז לכל הפחות. אז אנחנו פותחים עם
3: ג'וש, אני לא רואה סיבה להוציא אותו, אבל אפשר להשיג מעט משפטי, כי אפשר להתחיל להריץ שחקנים, אנחנו רואים, כמו משל שהקצב מאוד מאוד גבוה, ושחקנים נפצעים, שחקנים פשוט יותר הולכים לפצע וזה לא
0: משהו אחר. מנוחה, אז... מנוחה yeah. דרך, דרך אגב, זה, זה לא רק מנוחה פיזית, אלא גם מנוחה מנטלית. אני מניח yeah. שמה שג'וש חווה במשחק כזה, אה, כולל טיסות, כולל הכל, כולל הקהל, זה, זה משהו ש... ת, תן לבן yeah. אדם לאבד את החוויה אפילו אה, עוד קצת, וגם לא לרדת יותר מדי לפני שיש לך פיק נוסף ביום רביעי. ממש
3: ממש ממש ככה. אני מסכים מאוד, אז הייתי פותח אה, עם אה, שלושה בלמים, הייתי שם את אה, סק, כי אני חושב שבמשחק שראיתי הוא היה צריך לצבור עוד כושר משחק, אז כן. זה משחק נהדר להריץ אותו למחצית אחת, ואחר כך להחליף אותו. לידו את עופרי ואת רמי גרשון מצד שמאל. הייתי עושה עם צ'יווטה, קיצוני שמאלי, עם ינון, קיצוני ימני, על הקו. מבחינת קישור הייתי שם את מאור לוי, והייתי שם את... שאני מתקשה לחשוב על שחקנים כרגע שיכולים לשחק שם, אבל מתי אני אולי לעזור לי? כמה אני? ב-3-2, 3-3, חסרים עוד ארבעה שחקנים. אני רק יכול להגיד וחסר לי עוד שני שחקנים שאני לא בטוח מי הם אז אולי תוכלו לעזור לי מי, מי יכול להיות מצד ימין של ההתקפה
1: אני, אני אנסה לעזור לך.
3: סליחה אני...
1: אני, אני רק אמתי. הכל בסדר. Oh, חושבים שזה מכוון כי אתה יודע מי צריך להיות אבל אתה לא רוצה להגיד אותו. לא הוא אמר, הוא
2: אמר מספר 7. <אז, אה, אוקיי. אז אני, אני אגיד ככה צריך לקלט פה כמה, בחשבון כמה דברים. אחד שיש לנו פארין סן ביום רביעי וגם שהסיכוי להוציא תוצ תוצאה שתניב נקודות מאוד נמוכה אנחנו רוצים להגיע במוכנות של ההרכב הראשון לשם לכל הפחות כדי לא להתבזות אבל גם כדי לנסות להשיג כמה שיותר מהמשחק וגם בלי קשר אני שוב חוזר לעניין הזה המחיר הפיזי של ליגת האלופות עם הקבוצות של ליגת האלופות והקצב של ליגה האלופות גובים ממך זה מחיר מאוד גבוה וגם אם לא היה משחק ביום רביעי לא בטוח שזה לא היה נכון להמשיך ולהיות עם הרכב השני. בנוסף לפן המנטלי שאני מציע.
3: אני, אני רק רוצה לקטוע אותך מתי ולהגיד דבר אחד, תראה, משהו שחשוב להגיד, אני חושב שכל השחקנים שמשחקים בהרכב הראשון והגיעו לליגת האלופות, מחכים לשחק את המשחק הזה, כי אם אתה שחקן כדורגל, זה המשחקים שאתה חולם עליהם כשאתה ילד. אני מבין שיש מכבי וניהול כוח, והמשחק נגד נסיון יותר חשוב אולי לי ולך, ופריסה שבה אנחנו כנראה לא נוציא איזושהי תוצאה, אבל שחקן כדורגל מגיע לדבר הזה, ותראה לי חברים כדי להגיע לראות משחק שהוא כל העולם מסתכלת עליו, אולי כל העולם, מול מסי ומול אמבפה ומול נעימהר ומול כל השחקנים האחרים. אז כן, השחקנים בהרכב ראשון חייבים לפתוח. אני, אם הייתי שחקן והיו אומרים לי, שמע, אנחנו שורים אותך למשחק נגד הפועל ירושלים בשבת, כשיש פריס סן גרמן, הייתי מאוד 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 מתעצבן. מאוד. כי בשביל זה אני עובד כל כך קשה, כל החיים שלי. אז חשוב מאוד לציין את הדבר הזה, לא רק את ה... את מה שהקבוצה רוצה, מה שאני ואתה כאוהדים רוצים, אז רק חשוב
2: להבוא לזהם את זה. זה מה שאני אומר, ההרכב הראשון נשמר לפריס סן ג'רמן, וההרכב השני, תחנגד לסציון, זה לחלוטין מה שאני אומר. אבל גם אם לא היה פריס סן ג'רמן, עדיין הייתי פותח עם ההרכב השני, כי ההרכב הראשון, אני מניח, חלקו מפורק על באמת, וחלקו לפחות מרגיש ככה, זה כי המחיר הפיזי, ראינו אותה, גם מבחינת הקצב, וגם בואו, בוא, זה שני משחקים שגובים לך מחיר פיזי גבוה ובשניהם פתחנו עם הרכב ראשון, אתה גם לא רוצה שתהיינה פציעות.
0: נשארו, לא נשארו, רק... נשארו מספיק פורטוגזים קשוחים גם אחרי שבאר שבע לקחה חלק מהם. כן, בדיוק. אז, אז אני אומר את ההרכב שלי,
2: אז רואים מה השפעתי בשעה, קו הגנה של חמש, אני מסכים, אגב, גם כי אין פשוט מי שיפתח בקישור, ולכן ינון אליהו. אורי דהן, עופרי ארד, רמי גרשון וסאן מנחם. אני יוצא פה מנקודת הנחה שפייר קורנו ואלי מוחמד בוודאות לא אמורים לפתוח, אולי לשחק אבל לא לפתוח בשבת, וגם ייתכן לא כשירים לפריז, כאילו זה גם מה שצריך לקחת בחשבון. למה זה חשוב? כי יש פה את העניין של אם קורנו היה כשיר, אולי כן הייתי פותח עם סק, כי אז יש לך יותר רוטציה לעשות בעמדות אחרות בהגנה וזה, אבל כרגע אני משאיר סק יכול. להיכנס עכשיו יותר מבחינת מאוחר מבחינתי א -א -א -א, כמחליף או אבל גם אם הוא יפתח ויוחלף זה גם בסדר כן הוא יחסית גם לא שיחק משחק מלא בליסבון והוא גם מגיע מן הסתם בלי עומס בכלל אבל לא, לא צריך גם להעמיס עליו יותר מדי מהר בהתחלה קישור מאור לוי ומוחמד אבו אין לי מי, דיברתי על המחסור הזה, דיברתי על המחסור הזה, תסלחו לי שאני לא בא להוציא את עצמי גאון, אבל כשכל הרביעייה הייתה כשירה, אתם זוכרים את זה. דיברתי, אמרתי, ארבעה זה מעט מדי, גם כשהם כשירים, ואם אחד מהם יתפצע, אנחנו נתחיל להיות עם יותר מדי הומס על האחרים, שגם הם יתפצעו בגלל זה. עכשיו
0: נכון שבפרק האחרון שדיברנו על ההסכת, לא האחרון שהוקלט, אלא בסוף העונה שעברה, שדיברנו על איזה עמדות צריכים להביא זרים, אני אמרתי
1: חבר'ה, כולם
0: מדברים על הכל, רק לא מדברים על זה שלחוזר רודריגס בעמדת השש לא הוא והמחליט. כן, אבל אני אומר, עזוב רגע את העניין של זר. אני לא אוהב את הזר, אז אני אומר ישראלי ונתתי את השמות, שוב אני חושב
2: שחוזרי אברה נאיים ופירס אבוואקה, לא שהוא כבר עזב אבל שחקנים לא בפרופיל גבוה, שחקנים בדיוק בשביל לפתוח נגד נס ציונה, כדי שיהיה לך לתת למוחמד אבו לנוח, כי מוחמד אבו יש סיכוי לא רע שחייב לפתוח נגד פריס סן אם עלי מוחמד יהיה לא כשיר. אז אני בכל זאת פותח עם מוחמד אבו כי מהקשרים שלנו הוא הכי פחות עמוס, והשלישייה הקדמית זה מה בשבועות השמאל, ניקיטה רוקאביץ' האמצע ועומר אצילי ימין. ולצערי אני מאוד מאוד רציתי לראות פה את סוף פוט גורנו אבל זה לא יקרה וזה ההרכב שלי. לי זה כש, כשגם צריך לחשוב על אצילי לא, שאולי לא ישחק משחק שלם כי הוא כן שיחק מחצית בליסבון ובהחלט ישחק שג, ש, נגד הפועל באר שבע אינטנסיבי. ו... בהחלט ייתכן שגם
1: ישחק מחצית נגד
2: פרינס סן גרמן למרות שכל עוד הוא ימשיך עם המשמעת הטקטית הנוכחית שלו הוא ימשיך
1: לא לפתוח בליגת האלופות. ההרכב שלי לא שונה בהרבה משלכם אני כן הייתי פותח עם משפטי אני חושב שג'וש הוא השוער הבכיר אבל הוא צריך גם קצת לראות ספסל גם כדי לנוח וגם כדי להבין שיש ספסל ואין טאבו על ההרכב המשחקים שלו העונה לא היו מושלמים למרות שכאילו הם היו סבירים אבל, להשאיר אותו בזון כדי לשמור אותו בעניינים. צריך לזכור שגם למשפטי יש, יש יתרונות שאין לג'וש, משחק רגל וכדומה, שאולי אנחנו נצטרך, נצטרך אותם במשחקים כאלה ואחרים, אז זה דבר ראשון. דבר שני, אני כן הייתי פותח עם סק, אני חושב שצריך צריך לדכות משחק, ואני חושב שכן, נס ציונה עם כל המגבלות שלהם, יש להם יתרונות בהתקפה, בעיקר יש קצת מהירות. שאני לא חושב שרמי גרשון יכול להתמודד איתה, כל הערכה והכבוד שלי לרמי גרשון. נראה לי יותר
2: מהיר דווקא מדן, לא? כאילו אם סק יפתח וזה יהיה במקום דן לא, לא במקום ראשון אני מניח אלא אם אתה מעדיף את
1: זה. לא, אני, אני, אני כאילו ההרכב שלי זה פשוט ארד סק ודילן כאילו לתת לשלושתם לשחק ביחד כי גם דילן כאילו אתה יודע אני עוד רוצה שאני הייתי רוצה אם הייתי בכר הייתי עוד רוצה שימשיך לצבור דקות ויתחברו יותר טוב עם, עם הקבוצה. כן,
2: אבל הוא שיחק אני רק אומר אני, אני לא
1: כופר מה שאתה אומר כאילו גם הרכבך כבודך
2: אני ו90 דקות בלסבול.
1: נכון עדיין שוב אני לא אומר אין פה זלזול בנס ציונה בכל זאת נס ציונה ואתה עולה בשלושה בלמים זה לא שהם עולים בקו 2 אז זהו זה כאילו בגדול השינויים היחידים שאני חושב עליהם כל היתר זה די דומה לבשלכם וזהו זה מבחינתי. כן זהו אני חושב
2: שבתקווה נצליח לזכות בלי נזק לחלקים המאוחרים של המשחק ואם זה הכרחי אז להכניס את הכלים הכבדים כדי להכריע
1: אותו. אני אגב חייב להגיד שאני חושב שככל ואפשר להימנע מזה לשרי לפיירו. לחזיזה הייתי נותן להם הייתי נותן להם זה,
3: זה, אני, אני חושב שזה תלוי במה תהיה התוצאה של המשחק אני חושב שבא לסכנין למשחק הוא, הוא באמת רצה את מנוחה ואני חושב שהוא לא היה מכניס את כל השחקנים אם, לא, אם היה אפס אפס באר שבע זה גם דוגמא
0: ברמת האתרוג אני הייתי שם את שרי ונטע לביא ממש מחוץ לסגל אה, לא, לא אבל, אבל בלי עלי מוחמד, אתה, מה קורה לך אם מוחמד אבו פאני נפצע
2: או אם אורלבי נפצע? אתה נשאר בלי קישור. שרוק... ש... הם גם שמונה ועשר. הם פשוט שש. שרוקאביץ אחד
0: הבלמים ישחק קשר, ישחק קשר אחורי אחד מהם. זה, זה, עכשיו, תחשוב אם אתה מעדיף אפילו לא ברמת הלזרוק, אלא ברמת הלא לסכן פיזית את נטע לביא, שיהיה לך עם מי לעלות מול פריס סן ג'רמן. כי זה, זה נכון שזה כאילו הימור שהוא זה, אבל יודע, בכדורגל הכל יכול לקרות. אתה לא יכול לעלות בלי, בלי שניהם. מול פריס סן ג'רמן בהרכב לדעתי. אני חושב שעל הספסלום זה לא
1: תהיה מילה גסה אם לשים שחקן נוער ושישלים אין כל כך ברירה כאילו ובאמת אני מסכים איתך. מסכים לגמרי לגמרי. יש צ'מפיונס ליג צריך לשמור אותם לשם הם שיחקו אחרי עומס משחקים בואו היה כוכב האדום היה כאילו אולימפיאקוס כאילו יש פה צבר נכון זה לא 20 כן אני מסכים איתך צריך לשמור אותם ואם יש לנו שחקן נוער שאני באמת לא בקיא בשמות כרגע או שחקן שנמצא בסגל ויכול לשחק בעמדה חד משמעית נותן לו להיות בסגל ולהחליף ולהחזיק. אולי אלברמן. כן.
2: אני אגיד כמו שאני אוסיף לשמות של שרי אני אוסיף לשמות של שרי חזיזה ופיירו סונדגרן. ואת גולדברג שהם עם עומס דקות מתחילת העונה לא נורמלי, אני חושב אולי, אני אאמר פה חוץ מג'וש, שני השחקנים שבטח שיחקו הכי הרבה ובטח שון שגם פתח בדוחה. אני לא יודע אם לא שון הפסיד העונה דקות? אני לא יודע
0: מסגרת. לדעתי לא. הוא חייב... הוא לא הוחלף והוא פתח בכולם, הוא פשוט חייב לנוח. אז שני דברים שמתקשרים קצת לכל מה שדיברנו פה. אז אחד במידה מבודחת, כן, שחס וחלילה אף אחד לא יתפוס אותי אחרת, אבל פרסום עכשיו באתר של מכבי, בהקשר הזה של הסגל, בין מנויי מכבי שיש להם גם גרין פלוס, יוגרל כרטיס אחד על הספסל. ואם המשחק לקראת הסוף יהיה ברור כבר שזה מוכרע לטובת אחת הקבוצות, אז בכר יכניס את אחד האוהדים, יארגנו לו לא מהר כרטיס שחקן והוא ישחק בצ'מפיונס, והוא יוכל להחליף חולצה עם אחד מהשחקנים של פריז. אז זה כדאי למי שעוד אין גרין פלוס לרוץ ולעשות. אני יודע שכבר אי אפשר, כן. בנימה אחרת לגמרי, אז, אז אני אגיד, צאו איתנו ברכבת ממש בצמוד, ואפילו עם האחיין החלפנו כמה מילים. בני משפחה של החייל שהפך לסמל גם בצוק איתן וגם בקטע של חיילים בודדים וגם כמובן בקשר עם מכבי ועם דקל קינן לכל מי שמכיר זה היה מאוד מאוד מרגש לראות אותם לידינו הדוד והאחיין ולדעתי אולי היו שם גם עוד קרובים ובהקשר הזה באמת גם שווה להגיד מילה על המגוון של הקהל של מכבי שהגיע לאיצטדיון בליסבון חילונים ודתיים זקנים ממש ממש מבוגרים, עם ילדים ממש קטנים, משפחות, נשים, יהודים, ערבים, כל המגוון המבורך של האוהדים של מכבי אפשר היה לראות גם שם, ואותי ברמה האישית זה מאוד מאוד ריגש, כמו גם כל הנסיעה וההשתתפות השלישית שלנו בצ'מפיונס, כן ירבו, מה אני אגיד לכם. תודה רבה, עופר פוסנר. תודה רבה, כיף להיות פה, ורק שכולנו נהיה אמן. תודה רבה. נדב תודה רבה היה כיף להתארח כרגיל
1: שיהיה רק בשמחות כן
0: אמן תודה רבה מתן אני רק אגיד ברצותך לעשות דברים קטנים
2: אחד וואו אני כל כך מת לראות לשמוע את מתי מת, או לקרוא אותו מתאר את איך אי, הספסל נגמר ויאניב קטן ככה יורד מעמדת השידור ונכנס ומציל איזה משחק או איזה משהו כזה שרק הוא יכול לחשוב עליו אתה וזה תיאור ציורי שלו זה אחד ושתיים חברים תמשיכו לעקוב יש לנו שבוע הבא בלי נדר הכנה לפריז עברית, הכנה לפריז אנגלית, כמו שאנחנו uh, אוהבים לעשות לפני משחקים באירופה, לא יהיו כנראה ספייסים, בגלל שאנחנו כולנו ניסה למשחק בארץ, אבל יהיה כמובן אחרי זה uh, סיכום פריז ולקראת uh, הפועל ירושלים, אז אמנם זה לא ארבעה פרקים, אלא רק שלושה, אבל ממשיכים בכל הכוח ותמשיכו לעקוב אל
0: המון המון תודה, תודה רבה גם לשלום ציונוב שנתן לו את התמיכה הטכנית לפרק הבוקר הזה, לי אישית היה ממש ממש כיף להקליט,